0: seguimos al aire y como lo habíamos anunciado estamos en comunicación con la doctora Susana Correa, que es la gerente del tema de San Andrés y Providencia, porque así lo decidió el presidente Iván Duque y como la semana pasada hablamos precisamente de un mes después, ¿en qué iba el tema de la reconstrucción? ¿Cómo iban los planes? Hablamos con los isleños y quedamos, uno, muy acongojados y dos, pues preocupados con eh, con el tema de la reconstrucción. Y por eso, doctora Susana Correa, le agradecemos enormemente que acepte hablar con nosotros. Bienvenida mañana, Mañanas Blue.
1: Gracias, Camila. Con los buenos días para ti, para todo el equipo y, lógicamente, para todos los oyentes.
0: Doctora Susana, nosotros sabemos que el tema de San Andrés y sobre todo de Providencia, pues evidentemente nadie se lo esperaba y es un reto gigantesco para, para el actual gobierno. Sin embargo, nosotros hablando la semana pasada con tres isleños, con tres personas que están allá, quedamos preocupados porque uno, por ejemplo, nos decían que las ayudas se estaban entregando también bajo una directriz política, que había una división política en la isla y entonces al que era amigo de un político le daban la ayuda y a los que no los hacían esperar un poco más. ¿Ustedes han
1: identificado eso? Eh, a ver, nosotros llegamos al otro día del huracán con el señor presidente de la República y de allí no hemos vuelto a salir. Seguimos estando en la isla, en las dos islas, manejando eh, todas las consecuencias que dejó en San Andrés también en Providencia y Santa Catalina, con muchísimo más énfasis en Providencia y Santa Catalina porque fueron muchísimo más golpeadas. Eh, sí, la, habían personas que nos decían que el señor alcalde estaba entregando las, las eh, ayudas a quien había votado por él. Por eso decidimos, desde hace mucho rato, dividir las isla, dos islas en nueve sectores y en cada uno de los sectores hay un equipo, un equipo que hemos ido fortaleciendo eh, para que precisamente nos garanticen de que entros, las ayudas se les están entregando a todo el mundo. El equipo está formado por dos líderes comunitarios en el mínimo caso, o sea, hay unos, hay unos de los sectores que tienen así alrededor de cuatro, eh, por una un representante del alcalde o un secretario de despacho, por un representante de la unidad del riesgo y por la fuerza militar que apadrina esa zona, porque esa zona eh, la, nos está ayudando a limpiarla y a remover escombros y a disponerlos esa eh, fuerza eh, de, de, de nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, eh, eso lo que hicimos fue, hace más o menos dos semanas, metimos más gente a esos grupos, líderes de cada uno de los barrios, eh, nosotros contratamos una niña que es de allá, como asistente, como parte del grupo eh, de, de gerencial, acuérdate que yo tengo acompañante, eh, que es el gerente eh, social y regional, eh, más que todo comunitario, que es el doctor Lyle, eh Newbold, que es, de, es raizal y es, es isleño. Entonces, con él armamos un equipo y a, eh, contratamos a esta niña que es de aquí, conoce a la gente. ¿Para qué? Precisamente para que podamos tener ese termómetro de toda la zona, porque nosotros nos metemos a todas partes. Nosotros realmente no solamente andamos por la perimetral. Nosotros entramos a Casabaja, nosotros entramos a San Felipe, nosotros entramos a todos los barrios eh, preguntando si las ayudas sí estaban llegando. Eso lo hicimos por ahí tres semanas después de la, del huracán. Nos metimos a las últimas casas de Casabaja, que es tal vez el sector más poblado, y la gente tenía las ayudas. Sin embargo, en, el, en una de las visitas del señor presidente volvieron a decirnos que había que eh, los plásticos que estábamos poniendo en las viviendas, los, los, el alcalde los estaba poniendo a sus amigos. Volvimos a hacer exactamente el mismo proceso y e involucramos más personas totalmente independientes de la política precisamente para que nos garantizaran que las, las ayudas estaban llegando a cada uno de los sitios. En las últimas dos Doctor días de Usana, de otra silencio, ya no hay ninguna queja eh, con ese, al respecto de las ayudas y las ayudas están llegando. Nosotros trajimos de Puerto Rico Alrededor de 2.137 tarpurines, que son lonas que se ponen especiales para los techos, ya se están poniendo, de hecho, no las está poniendo la alcaldía. Eh, hicimos unos equipos con las mismas Fuerzas Armadas y, y ellos en cada uno de sus sectores se están poniendo a la casa que realmente lo necesita.
2: Doctora Entonces, Susana... Sí, dime. Es que otra de las quejas que estábamos recibiendo alrededor de las ayudas era que la centralización de las ayudas por parte del gobierno nacional estaba impidiendo que personas, por ejemplo, recibieran eh, ciertos víveres o ciertos, ciertas cosas que les quieren enviar familiares, por ejemplo, de San Andrés o de Cartagena, etcétera, porque bueno, entonces, todas yo, las ayudas yo, entonces, todo lo que entra a la isla. Pero espérame un segundo y le, le, le expreso la, la preocupación que tenían, tenía que pasar. Por, por el gobierno nacional y que igual estaba pasando con la gasolina, que las personas no pueden salir a pescar porque ustedes le entregan cierta gasolina a ciertas personas y que ellos no están acostumbrados a tener todo esto centralizado.
1: Bueno, entonces vamos primero con las ayudas. Si tú vas al muelle, al muelle llegan unos buques de una, de una empresa de San Andrés, que es de Howard y ahí ves la fila de las personas esperando su carga. La carga llega con nombre propio lo único que se hace es que se hace hacer una fila para que vayan en orden entregándoles con nombre propio y cédula a la gente que les está mandando ayuda. Eso se le entrega y usted lo ve todos los días, que llegan los buques de Javon con todas con containers llenos de mercancía, con de, de, de destinatario específico, y a esas personas cada uno va, y re, nosotros, no, el gobierno no tiene nada que ver. Es un privado con la comunidad. No tenemos absolutamente nada que ver en el, en el, en el transporte de esas ayudas y eh, se ha hecho siempre antes del huracán y pues ahora lógicamente es muchísimo mayor porque las familias están mandando ayudas a los que se quedaron en Providencia. Esa es una de las cosas. Eh, otra cosa es cuando a la unidad de gestión del riesgo, el pilar de la ley 1523 del 2012, el pilar del sistema le entregan donaciones para el pueblo, para la, para la población. Entonces, se, lógicamente se toman por, el, por la unidad de riesgo, nos ayuda a filtrarlas y a clasificarlas en la Cruz Roja en su bodega de Bogotá y en su bodega de Cartagena y llegan para ser repartidas a la población. Ese es otro tipo de donación. Pero las ayudas que están llegando con, con destinatario específico llegan en los buques de los hardware y se les entrega a esa persona con cédula en mano. Nosotros no tenemos nada que ver, es un negocio entre privados y ellos. Eh, directora Correa, en este momento, ¿cómo se, se está vigilando eh, la, la provisión de servicios eh, públicos? Es decir, el fluido eléctrico, la telefonía, el suministro bueno, de agua, el aseo, ¿Qué? perdón, el aseo el aseo que es fundamental en este momento para, sí. para evitar el, el, las claro. plagas. Claro. Entonces, empiezo con energía. La mayoría de los postes estaban en el piso, ya los levantamos todos. La línea de media tensión está finalizada. La isla toda tiene cobertura de... La, la, de la, la línea de media tensión ¿qué es lo bueno? que ahora todas las cuadrillas se van a dedicar a la línea de baja tensión y a las internas claro, muchas de las pero, casas se les dañaron las internas, las estamos recuperando ya llevamos directora, eh, hay... eh, directora, perdón, a mí me informan que de los 600 postes de luz que, de, que destruyó el paso del huracán solamente están funcionando 80 no, es mentira entonces, den de la vuelta cuando quieran ir, le damos la vuelta ya hay cobertura de la línea media tensión de, de toda la isla. Está toda la, eh, la isla se, se acabó. Eh, de hecho, ellos tenían tiempo como el reto al 31 de diciembre y nos la, nos la entregaron ayer. La línea de media tensión está arriba. Doctor. La línea ahora Doctor. de allí tenemos que sacar la línea de baja tensión y llegar a las, a las viviendas. Ya se están, Doctor. ya se están llegando a muchas viviendas. Ahora las cuadrillas, todas las que se dedicaban a la línea de media tensión pues se van a dedicar a la de baja y a conectar eh, viviendas. Sin embargo, llevamos alrededor de 700 kits solares. Sí, son kits que tienen dos bombillas, eh, un cargador de celular y un cargador de linterna. Llegan 300, llegan 300 más de ayudarnos a hacer bien mañana y llegan 800 más del Ministerio de Minas mañana para también ayudarlos a poner mientras llega la luz a todas las viviendas. Ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas. Primero, que nunca ha habido en Colombia un evento de huracán nivel 5. Segundo, que nosotros, el, el gobierno está desde el primer día allá, haciendo todo lo que teníamos que hacer para restaurar los servicios públicos. Ahora les cuento de agua, pero quiero seguir con energía. En energía, nosotros llevamos esos... esos hay, hay, Se llevaron al principio alrededor de 12 plantas también. Yo salí de Providencia el jueves a las nueve y media de la noche y del aire ustedes se veían ya los núcleos urbanos, todo, la mayoría de ellos prendidos con ayudas, sí, porque todavía hay muy poco prendido desde la línea de alta de, baja, de media tensión porque tenemos que hacer un trabajo. Ustedes saben que allá está, ha estado en Cali, ha estado EPM, ha han estado cuadrillas de acá de Bogotá. Eh, nos han ayudado desde todo el continente de Colombia para poder hacer ese trabajo tan rápido. Entonces ellos tenían hasta el 31 de diciembre para entregar la línea de media tensión, la entregaron ayer. Ahora tienen la línea de baja tensión hasta el 28 de febrero y yo creo que se van a adelantar por lo menos un mes. Y las internas tienen que ir proporcional a las viviendas que vamos a ir poniendo. Doctora cuando tenemos pero mire... la viviendas sí. Doctora Correa, pero mire, eh, escuchando a, la, a los raizales eh, la semana pasada, nosotros quedamos realmente eh, aterrados con la manera como ellos estaban denunciando lo que estaba ocurriendo. Y recuerdo que uno habló de las, de la, de las carpas que le fueron suministradas eh, y decían que eran carpas para camping, no unas carpas apropiadas para unas personas que han perdido su vivienda. Es decir, no eran carpas en las condiciones reales que se necesitan en estas circunstancias. Eh, el tema de las carpas, ¿cómo se definió? ¿A quién se le entregó? ¿Y por Pero qué el mes, ellos entonces, se quejan de...? Que... Dejo de, de contestar con las preguntas, porque es que me están, me están dando muchas preguntas a la vez. La otra niña me preguntó sobre servicios públicos y ahí iba. ¿Dejo de contestar eso y contesto, Perpa? No, no, adelante, adelante. Siga con servicios públicos. Entonces, agua. Tenemos tres plantas de mil litros. Dos las opera la Cruz Roja, una es de la unidad de gestión de riesgo. Dos están donde está el embalse, donde está la planta de potabilización de agua dulce. Estamos entregando más de 90 mil litros a la gente. ¿Cómo se está entregando? Ya la línea el sistema tiene un diagnóstico, tiene cuatro puntos vulnerables que se van a arreglar, pero ya la, la el sistema de acueducto está bien. Eh, cuando nosotros entregamos esa agua, se entrega por medio de carrotanques, en unos tanques que pusimos en todos los sectores, tenemos alrededor de 27 tanques regados en la ciudad para agua apta para el consumo humano. Otra cosa es el agua que tienen en las cisternas ...que hemos venido llenando, que esa agua no apta para el consumo humano, pero sí apta para el uso. En Santa Catalina, antier pusimos cinco plantas desalinizadoras... ...que están entregando agua para consumo humano a toda esa población de Santa Catalina. La planta que siempre ha habido allá, que es de potabilización del embalse, que se llama agua dulce... ...es una planta que siempre ha producido agua para su uso, que los eh, isleños no creen en la calidad del agua y vamos a modificarla para poder que esa planta quede como definitiva con agua eh, con agua para, para eh, potabilizada, eh, apta para el, para el consumo humano. En relación a telecomunicaciones, eh, hay unas, unas eh, de, los, de los operadores que ya tienen cobertura eh, del 100%, hay otros que no tienen en algunos lugares, tenemos todavía deficiencias en el servicio de en los servicios de telecomunicaciones estamos más o menos a un 60% deben llegar hasta febrero a finales de febrero tiene que estar totalmente la isla eh, cubierta ahora sí me voy a las carpas nosotros eh, a ver el sistema eh, de, de el sistema de gestión de riesgo tiene tres fases que empiezan en atención en rehabilitación y en reconstrucción, y en la fase de atención es lo que se hace, ayudas humanitarias es alimentos, kit de aseo, kit de cocina, carpas, colchonetas, frazadas y agua, todo eso se ha entregado, eh, se, han, se han entregado bastantísimos, eh, de hecho nosotros cuando seguimos entregando alimentos, la gente dijo que nos entregáramos más alimentos secos, pero cuando hablamos de las carpas, sí, son carpas de camping, pero es que ese es el primer paso que se hace. Yo les digo una cosa, hubo una noche en donde llovió durísimo, que la gente se volvió a acordar de esa noche del huracán. Fue una lluvia bastante dura, que hasta las carpas de nuestros militares, que son campas de campaña, que tienen sobre techo también se mojaron. Entonces, entendemos la, 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 la queja de la gente, la, la entendemos perfectamente... Ya el invierno ha ido cediendo, la gente sigue con sus carpas, usted ve, y la gente sigue con sus carpas o dentro de las casas que tienen techo dañado eh, o, 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 o afuera. Sin embargo, sí vimos la necesidad de fortalecer que las viviendas que pudiéramos ponerle fuera plástico negro de calibre 6 o fuera esos tarbolines que acabamos de, esos que tra acabamos de traer de Puerto Rico, ya lo estamos haciendo. Doctora Llevamos Susana alrededor de 200 casas, acuérdense que paradas para reconstruir solamente hay 865 casas, las otras 1.134 las tenemos que construir de nuevo. Doctora Susana,
0: una de las cosas que a mí me llamó la atención escuchando la semana pasada a los isleños que tuvimos exgobernador, tuvimos periodista, tuvimos también un cantante muy famoso, y es que todos coincidían en que después del huracán, cuando llegó inmediatamente el gobierno nacional a la isla, empezaron a hacer como un acto de soberanía, como poniendo banderas de Colombia por todos lados dentro de la isla y todos decían... ¿No es el momento de, en medio de la tragedia, venir a hacer actos de soberanía y poner banderas porque nos pareció un poco agresivo? ¿Por qué razón hicieron eso? ¿Por qué se llegó allá como que lo primero nosotros que hacemos llegamos, es poner yo, la nosotros, bandera de Colombia?
1: Nosotros llegamos un día y estaban las banderas puestas. Eh, a mí me pareció antes muy bonito, es que San Andrés y Providencia es de Colombia y pertenece a Colombia. Y, y, y estamos haciendo presencia al gobierno colombiano todos los días, es la mayoría de los ministerios están todos los días. Yo no salí, llegué el, el día siguiente y no he salido, vengo los lunes a, a Prosperidad Social, porque también tengo que seguir manejando la entidad que manejo, pero vuelvo y regreso el martes y el martes vuelvo a estar en Providencia. Pero es que lo primero que tenemos que pensar es que San Andrés y Providencia y Santa Catalina son colombianos.
0: Doctora Susana Correa, por supuesto que son colombianos, pero sabemos que hay un... Usted sabe mejor que nadie que muchos dentro de la isla, incluso nos lo dijeron la semana pasada, pues no se sienten de Colombia. Ellos no se sienten así, por un olvido ver, histórico Camila, que, que, que se ha tenido persona, con, porque, el, con el archi... Pero, pero permítame, una... doctora Susana, no me pelee porque yo no le estoy peleando. Permítame, yo le peleando, pregunto, peleando, no me pelee porque yo no le estoy peleando. Yo le estoy diciendo estoy peleando? es... Hay ellos están manifestando algo que son tres personas distintas que dijeron tal vez puede ser un poco agresivo. Entonces, claro que son colombianos, ni más faltaba, por eso está usted allá como gerente de la reconstrucción, pero hay que saber que hay un sentimiento dentro de la dentro de la isla que es de rechazo a la Colombia continental y tal vez no es la mejor manera llegar y decir aquí llegamos y ponemos la bandera encima, por eso se lo pregunto.
1: Vuelvo y repito, nosotros llegamos un domingo con la visita del señor presidente y habían varias banderas en casas privadas. Habían varias banderas. Es más, el primero que la puso, fue que le, que, creo que fue el otro día del huracán, fue el señor Rodolfo Howard, dueño de uno de los supermercados. Empezamos a ver, a ver empezar a ver banderas que ponían las personas. Vi una encima de la loma, que era una de las más grandes que se veía, que no tenía como dueño y que no estaba en, en, una, en uno de los bienes inmuebles. El resto todos estaban en casa. A mí me parece, además, me pareció un gesto muy bonito. No lo hice yo, no lo hicimos nosotros, pero me parece un gesto muy bonito de decirles, aquí está Colombia y aquí está el gobierno presente. Y vamos a sacar a Providencia de Santa Catalina otra vez de la, a la nueva Providencia como ellos lo quieren.
2: Ojalá así sea, doctora Correa. Otro tema que, que nos, ya, pues nos llamó la atención y que expresaron los invitados la semana pasada fue el tema alrededor, alrededor de la salud mental. Eh, pues nos contaron que las personas realmente quedaron traumatizadas con miedo, que están teniendo, digamos, estrés postraumático, ataques de pánico, eh, que piensan otra vez, digamos, que fue tanto el trauma esa noche que siguen, digamos, muy afectados psicológicamente. ¿Ustedes han podido mapear esto y tienen alguna estrategia alrededor de la salud mental de los isleños?
1: Claro, para nosotros es súper importante, lo que pasa es que ese trabajo no se ve. Nosotros tenemos un equi tenemos varios equipos, tenemos un equipo que está entrelazado del Ministerio de Salud con eh, con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque tal vez los que más nos preocupan son los 590 niños que aún están en la isla, y por eso también eh, ayer estuvimos con los niños, les hicimos una novena de Navidad. Allá hay eh, equipos eh, móviles, hay tres equipos móviles, que se, eh, que se rotan por los nueve sectores, precisamente haciendo acompañamiento familiar y acompañamiento de niños, que están tienen eh, psicólogos, estamos haciendo psico, eh, eh, acompañamiento psicosocial, nutrici acompañamiento nutricional, tamizaje, estamos de verdad eh, en ese sentido acompañando a todas las familias. Yo creo y, y lo que yo siento cuando estoy allá, eh, que nos pasamos de verdad eh, por muchísimas de las zonas. El Lai, que es el, el, la persona, el gerente social, y que me acompaña en ese sentido, eh, habla con toda la gente porque él habla el idioma, eh, entonces es mucho más fácil llegarles. Eh, eh, hay un eh, hay un equipo de, defensor, de defensoría también, eh, con un defensor y una psicóloga, y están eh, recorriéndose con eh, el equipo de psicosocial y de medicina que mandó también el Ministerio eh, de Salud, precisamente atendiendo todos estos casos. Si ustedes me preguntan, yo vi a las personas muy choqueadas las dos primeras semanas, en la tercera semana la gente empezó ya como a despertar del tema, no quiere decir que todavía no sigan impactados, eh, tiene que ser un impacto muy, muy fuerte, ...lo que ellos pudieron vivir. Yo tengo eh, testimonios de personas que se amarraron a un árbol... ...y se amarraron 15 con bebés en Santa Catalina... ...donde las olas llegaban muchísimo más altas. Eh, o sea, tuvo que ser muy, muy impactante... ...pero lógicamente estamos eh, en, ese, en, ese, en ese punto... ...cubriendo y, y eh, revisando todos los casos que hay. Si ustedes eh, hablan con los médicos de, del hospital... Eh, vemos que los casos han ido disminuyendo, disminuyendo sustancialmente y que esos acompañamientos que hace también los médicos del hospital vemos ya muchísima más tranquilidad en la gente y de hecho ya vemos la gente mucho más ayudando a limpiar sus viviendas, más sacándonos los escombros hacia abajo para que los recojamos, eh, están ya muchísimos más dispuestos a que la isla, a que la isla salga adelante.
0: Doctora Susana, yo tengo una última pregunta y quizá eso ha sido una respuesta reiterativa de todas aquellas personas eh, de la isla con quien hemos venido hablando desde hace un mes que sucedió lo del huracán Iota. Y es el trabajo que se va a hacer mancomunadamente con los isleños, tanto en la reconstrucción de las viviendas como incluso en todo el proceso que se va a vivir en Providencia. ¿Cómo es el trabajo y la articulación con ellos directamente, porque lo que se quejan es, oiga, desde Bogotá vienen y nos ayudan, eso está perfecto, pero desconocen cuál es nuestro conocimiento ancestral, somos carpinteros, sabemos hacer cosas, sabemos cómo se vive en la isla y vienen unos foráneos, nos dicen qué es lo que tenemos que hacer y no nos tienen en cuenta a la hora del plan para reconstrucción de la isla, ¿cómo Camila, no. se está articulando ese trabajo con ellos?
1: A mí me parece raro que si ustedes eh, hablaron con la semana pasada con la gente, todavía les estén diciendo eso. Y te voy a contar por qué. Nosotros, a las tercera, nosotros empezamos a reunirnos con la gente del eh, Providence Council eh, la segunda semana. Y empezamos a reunirnos con ellos, nos reunimos en San Andrés con los de San Andrés y en Providencia con los de Providencia. Ustedes saben que son el mismo consejo raizar, pero pues hay unos de Providencia y hay unos de San Andrés. Entonces nos reunimos con ambos, empezamos a trabajar con ellos, eh, hicimos varias reuniones, alrededor de cinco o seis reuniones con ellos para identificar qué era lo que ellos querían y cuál era su preocupación. Su preocupación era el modelo de casa que íbamos a llegar a llevar para sustituir las 1.134 viviendas que hay que sustituir en San Andrés. Ellos mismos nombraron un equipo de raizales, ingenieros civiles, arquitectos, maestros de obra, personas con conocimiento de construcción, para que hicieran un, el primer equipo que era quienes definían el diseño de la vivienda que iba a quedar para sustituir las 1.134 viviendas que tenemos que hacer. Ese equipo ya está hoy concertándolo con toda la comunidad. De hecho, ayer me reuní con Kenia, es una señora que es la directora de la Cámara de Comercio allá, totalmente raizal y me estaba contando que tenían casi listo, nosotros dimos hasta el 31 de diciembre, para poder empezar ese plan 100 y empezar la reconstrucción, eh, dimos hasta el 31 de, de diciembre como topo máximo para esa concertación. Ella me dice que ya cree que nos lo entregan esa semana la, con las viviendas concertadas, ya la casa está dispuesta, es una casa de madera con una habitación y un baño totalmente reforzados en concreto para que sean los refugios eh, para eh, los huracanes. El señor presidente de la República nos ha pedido que tienen que estar listas antes de la temporada de huracanes y tienen que ser totalmente antisísmicas y, an y contra huracanes. Entonces, quien ha diseñado la vivienda que va a quedar son los mismos raizales que fueron encomendados de acuerdo a todas las autoridades raizales que hay. Eh, esas casas, como te dije, hay tres modelos, y ahí se van a escoger, eh, cuando vamos a llegar a cada una de las casas, se escoge cuál de los tres modelos hay, y ya están concertados con toda la población. Con todo y eso, seguimos haciendo reuniones, eh, se han hecho se van a hacer reuniones en cada uno de los sectores, como dividimos, eh, eh, Providencia y Santa Catalina para explicarle a toda la gente creo que ya llevamos cuatro reuniones si no me equivoco y allí quienes entran todo este equipo de personas está la Universidad Nacional el eh, sector archipiélago también hace parte del equipo eh, todos ellos explicando y con más comunidad explicándole al resto de la comunidad cómo van a ser las casas de las 1134 que tenemos que volver a construir entonces esto ha sido todo concertado con la comunidad. Aquí no hemos llevado ni impuesto, absolutamente nada. Se llevaron seis casas al principio, dos de PVC, dos de lámina y dos de madera que aún no han llegado, eh, precisamente para mostrarles a ellos los materiales que teníamos para esas casas. Eh, ellos aceptaron, ellos eh, lógicamente tienden un poco más a madera, pero eh, aceptaron PVC, eh, aceptaron lámina y lógicamente madera, con ese refuerzo de cuarto y baño eh, adentro para que sea el refugio eh, de los huracanes. Nosotros como gobierno queremos que todas las iglesias y los eh, escenarios deportivos que hay que volver a reconstruir, también tengan un refugio para las personas cuando el huracán esté de día y las personas estén desplazándose, de pronto no alcancen a llegar a sus casas a, a su refugio propio de cada uno de ellos. Pero esto ha sido... Todo concertado con la comunidad, hemos hecho muchísimas reuniones con ellos y creo que estamos llegando ya al final de totalmente aprobadas las tres, los tres modelos de las tasas para poder empezar su contratación en enero y empezar a hacerlas desde el mes entre enero y febrero.
0: Pues Doctora Susana Correa, le agradecemos mucho esta respuesta, sobre todo después de las inquietudes que nos quedaron la semana pasada de haber hablado con eh, con la comunidad. Así que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, haber dado respuesta y esperamos que todo aquello que usted dice sobre lo que está, se está haciendo en, en la isla y los planes que tienen para recuperarla pues se materialicen y sean una realidad. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Camila, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de explicarle al resto de Colombia lo que se está haciendo allá, porque cuando uno está allá se da cuenta de todo lo que el gobierno ha podido hacer y todo el desarrollo que hemos tenido. Nos falta muchísimo, muchísimo, pero hemos venido teniendo un ritmo bastante, bastante grande, un eh, una, eh, reconocimiento grandísimo a todas nuestras Fuerzas Armadas, que son los que han ayudado no solamente a remover escombros, sino también a disponerlos en los lugares que el señor alcalde nos eh, nos dio para eso muchísimas sí, gracias y buen día para